0: Estás escuchando de Ahorrista a Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y voy a estar todas las semanas haciendo un nuevo capítulo de este podcast en donde vamos a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones, etcétera. Quiero pedirles disculpa a aquellos oyentes más más fanáticos podría decirse, que la semana pasada no hubo hubo podcast porque, bueno nada, me mudé el, el viernes La verdad que fue un un caos, no solamente por el hecho de la mudanza, sino por el hecho de que la casa donde me vine eh, la estoy justamente arreglando. Estaba el electricista, nada. Estaba un montón de, de gente trabajando acá y yo estaba de acá para allá yendo a comprar esto, yendo a comprar lo otro, que faltó esto, que faltó lo otro. Y la verdad es que no tuve ni tiempo ni fuerza, y les soy sincero, ni ganas de ponerme a grabar un podcast. Y para grabar un podcast sin ganas, sin fuerza, cansado, la verdad que no tenía ningún tipo de sentido... También vieron obviamente la ausencia dentro de las historias, de la cantidad de posteos en el Instagram, así que bueno, fue unas semanas bastante eh, cargaditas de cosas, pero bueno, ya ahora mudado, con un poquito eh, más acomodado, con un poquito más de tiempo, vamos a retomar la frecuencia de siempre, de todos los miércoles haciendo un nuevo capítulo. Así que les agradezco por los mensajes, a aquellos que me preguntaron, che, ¿por qué no hubo podcast? Este, Lo estaba esperando, bueno esta va a ser, espero, la última vez que me retraso con esto y hoy vamos a tocar un tepita que me propusieron ustedes en el instagram que era sobre si convenía comprar una vivienda para alquilarla pero antes de esto Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en este momento Que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ni más ni menos Donde Biden aparentemente estaría a un pelo de llevarse la presidencia de eh, de Estados Unidos Lo cual, vamos a ver cómo termina esta historia Porque Trump ya dijo que si eso llegaba a pasar, que iba a ir a la corte por fraude Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, está todo realmente muy muy parejito está Biden con 71 millones eh, no, 70 casi 2 millones de votos y Trump con el 68 o sea están 50% 39 en este momento a 47,98 está muy muy parejo así que vamos a ver cómo termina esto pero el mercado hoy miércoles abrió tremendamente alcista se volaron todos los papeles que se podían llegar a volar sobre todo las empresas tecnológicas eh, yo en mi cartera en este momento estoy teniendo por ejemplo Facebook que hoy subió un 8, por c- 8 algo por ciento eh, Amazon también subió un montón Mercado Libre subió más de un 6% Apple también subió un montón hoy fue un día realmente para las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, muy muy bueno, que acá en los CDRs se vio un poco mermado ese esas alzas porque bueno, cayó el contado con liquidación el contado con liquidación hoy eh, cerró en 147 y monedas si no me equivoco, ahora vamos a chequear un segundo 147.12 para la venta y 140.80 el MEP, o sea que siguen cayendo los tipos de cambio y el blue quedó en 161 pesos de los 195 que había llegado hoy está a 161 y esto abre otra interrogante aquellos que compraron dólares a 190, 195 ¿qué hace? ¿los venden y salen a invertir en otra cosa? bueno, acá es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un montón de escenarios posibles dentro de lo que son las cotizaciones de los dólares. Todos pensamos que el dólar iba a llegar, no sé, a mil pesos dentro de 10 días y de repente cae de 195 a 161, o sea, cae más de 30 pesos en muy, muy poquitos días. Entonces, el dólar está sumamente volátil. Una de las razones por las cuales también cayó fuertemente es de que la CNB salió a ponerle la lupa a todas aquellas personas que comprarán dólar MEP y contado con liquidación. Si bien no hay una penalidad ni nada por el estilo, tengamos en cuenta que comprar dólar MEP y contar, comprar eh, contado con liquidación no conlleva ninguna pérdida de reservas para el Banco Central. Ustedes cuando compran dólares en la bolsa, lo que están haciendo en realidad ¿qué es comprar y vender un bono. ¿A quién le compran? O le venden ese bono a otra persona igual que ustedes que está del otro lado de la computadora. Entonces, cuando ustedes compran dólar MEP, en realidad no le sacan dólares al Banco Central, ¿sí? Hay una persona que está dispuesta a vender sus dólares, a vender su bono en dólares y hay una persona que está dispuesta a comprarlo. Entonces, evidentemente no tiene ninguna injerencia dentro de lo que son las arcas del Banco Central, porque es una operatoria entre privados, ¿ok? Ahora, ¿por qué no querían que la brecha se vaya cada vez haciendo más grande? Y bueno, porque eso sí mete cada vez más presión, eh, más presión devaluatoria de al gobierno, ¿ok? ...por una cuestión de eh, expectativas... ...por una cuestión de que está todo el mundo queriendo que se devalúe... ...que se devalúe el campo que no liquida... ...bueno, un montón de cuestiones que hacen meter cada vez más presión... ...y que sería insostenible tener una brecha por encima del 130%... ...durante, no sé, un periodo muy largo... ...entonces, eh, aparte de esto que estoy diciendo de la CNB salieron a emitir bonos que ajusten por tipo de cambio, salieron a hacer licitaciones de todo tipo para poder secar la plaza y que todos esos pesos que estaban volcándose al contado con liquidación y el MEP se volcaran a otros instrumentos que también están indexados al dólar. Bien, entonces estas son algunas de las razones por las cuales caen los tipos de cambio. En la bolsa y también obviamente el blue Nadie va a pagar el blue a 190 pesos Si lo puedes comprar en la bolsa a 140 Es una cuestión lógica También como es lógico eso Es poco probable que el MEP caiga por debajo De lo que es el dólar solidario Y el dólar solidario entre impuesto y impuesto Lo tenemos en 139 pesos Entonces difícilmente el MEP vaya a caer Por debajo de esa barrera así que bueno, vamos a ver qué pasa con el MEP vamos a ver qué pasa con el dólar vamos a ver qué pasa con todo es un momento clave o sea, siempre cuando llega fin de año eh, tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa con el tipo de cambio porque generalmente también en diciembre sucede que por tener que pagar aguinaldos, las empresas algunos dólares que tienen atesorados los terminan liquidando para poder pagar estos estos sueldos, estos premios o todo lo que tengan que abonar Así que puede que haya, puede que haya, si no pasa nada extraño, si el mercado no encuentra alguna eh, razón como para que se vuele de vuelta el tipo de cambio, puede que haya cierta calma durante estos últimos dos meses que quedan del año. Ahora, vamos a pasar al tema del día de hoy, que era justamente si vale la pena comprar una vivienda para ponerla en alquiler esto me lo propuso uno de los chicos que me lo dejó en Instagram yo la semana semana pasada había dicho que me dejen sus ideas a ver qué querían hablar en este podcast y me dijo, che, conviene comprar un departamento y dije, está buena la pregunta y vamos a, a empezar a hacer algunos números a ver si conviene o no conviene y para hacer estos números voy a utilizar un caso real que es justamente la vivienda que yo dejé hace unos días con mi novia que era un departamento dos ambientes departamento dos ambientes en caballito eh, donde pagábamos 24.500 pesos por mes de vuelta departamento dos ambientes en caballito 24.500 pesos al mes de este departamento yo el otro día cuando lo dejé hablando con el el padre del muchacho que me lo alquilaba me decía que no lo va a volver a alquilar que lo va a vender entonces le pregunto bueno, fantástico ¿a cuánto lo va a vender? un departamento muy lindo eh, que tenía una terracita la verdad que estaba muy bien ubicado un departamento muy lindo lo va a vender a 130 mil dólares eso es lo que pide no entre 125 y 130 mil dólares entonces vamos a poner 130 mil dólares Perfecto, vamos a empezar a hacer números a ver si es conveniente comprar. No vamos a suponer que ustedes tienen 130 mil dólares y si quieren comprar este departamento en caballito cerca de la zona de Plaza Irlanda, en donde muy bien ubicado con una plaza a menos de una cuadra supermercado a la vuelta carnicería verdulería un, una zona super linda de Caballito escuelas a dos cuadras un coto un Carrefour a tres cuatro cuadras o sea todo lo que se pueda llegar a necesitar en el día a día digamos lo teníamos una zona verde muy linda etcétera o sea un departamento muy bien ubicado dos ambientes grandes con una terraza muy linda que lamentablemente eh, todavía me duele haberla abandonado porque tuve que, que abandonar la, la parrilla. Pero bueno, este departamento 130 mil. Ustedes lo ven, van y lo compran. ¿sí? Se gastaron 130 mil dólares en comprar en el departamento. Fantástico. Ahora, vamos a suponer que ustedes lo alquilan a este precio que estábamos abonando este, con mi novia en el departamento de 24.500 pesos. Si yo... Vamos a hacer una suposición, ¿no? Vamos a suponer que eh, de 24, 500 pesos, eh, después tiene un ajuste... A ver, vamos a, vamos, vamos a suponer. Esto lo estoy suponiendo ahora en vivo y en directo, ¿eh? De 24.000, vamos a suponer que tiene un ajuste del 15%. Perfecto. Entonces, después terminaría abonando el otro semestre 28.175 pesos. Que 28.175 por 6 meses son 169.050 pesos. Y los 24.500 por 6 meses son 147.000 pesos. Si a esto... Le sumo, entonces, los 169 me da que en total estaría cobrando, ustedes estarían cobrando como propietarios, en total 316.050 pesos en concepto de alquiler. ¿Ok? Vamos a suponer que esto lo pasamos a dólares. ¿Qué dólar voy a tomar? Vamos a tomar el dólar MEP. ¿Ok? Entonces tenemos 316.050. Bien, lo pasamos a dólares, son unos 2.257,50. Ok, o sea que ustedes se llevan al cabo de un año unos 2.257 dólares por alquilar este departamento que ustedes compraran a 130.000 dólares. Que estos 2.257 dólares equivalen a... Vamos a hacer así y equivalen al 1,73% del valor que ustedes pagaron el departamento. Entonces, ustedes invierten 130 mil dólares, ganan 2.257,50, que es igual a ganar el 1,73%, obviamente en dólares, ¿sí? por la inversión que ustedes hicieron entonces acá podemos suponer ya dos cosas si yo estoy invirtiendo 130 mil dólares para comprar un departamento que me va a dejar una renta anual del 1,73% hay dos variables que están mal o lo pagué muy caro el departamento o está muy barato el alquiler ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir 130 mil dólares para alquilarlo y a mí me va a dejar una tasa del 1,73% anual, evidentemente el costo de oportunidad es altísimo. Porque yo estos 130 mil dólares los podría estar invirtiendo en otro activo que a mí me deje una tasa bastante más interesante que el 1,73 está bien, ustedes después me podrán decir bueno, pero el ladrillo es el ladrillo y el ladrillo lo tenés para siempre y y esto, bueno pero cuando nosotros vamos a hacer una inversión ya sea comprando una vivienda comprando un bono comprando una acción, comprando un CDR comprando lo que sea que vayan a comprar cuando ustedes hacen un, un desembolso de dinero de semejante magnitud este tipo de cosas las tienen que analizar entonces, de vuelta si yo voy a cobrar este alquiler con esta inversión en dólares para obtener solamente el 1,73% de ganancia hay dos cosas que están mal o mejor dicho, una de las dos o quizás las dos o pagué muy caro el departamento o estoy cobrando muy poco de alquiler ahora yo tendría que hacer un relevamiento antes de comprar el departamento de cuánto puede llegar a valer un departamento en alquiler en esa zona con especificaciones similares para ver si lo estoy dejando muy barato o no quizás un departamento, dos ambientes de, de X metro cuadrado con terraza ubicado en X zona, etcétera etcétera en vez de cobrarlo 28 lo podría estar cobrando 39 y ahí tendría que hacer nuevamente la cuenta para ver qué porcentaje me termina dando vamos a hacerla vamos a suponer que en vez de 28 el departamento yo los voy a estar cobrando 39 ¿sí? vamos para hacerlo rápido 39 por 12, perfecto 468 mil pesos lo pasamos a dólares son 3.342 dólares que equivalen a el 2,57% bueno, ahora tiene un poquito más de sentido, todavía me preso una tasa que podría estar un poquito mejor pero si yo estoy pidiendo 38.000 por un departamento de dos ambientes en caballito, mucho más no lo voy a poder subir, porque no me lo van a terminar alquilando. entonces evidentemente tengo que intentar pagarlo mucho más barato por lo menos 20.000 dólares más barato para que me sea rentable la inversión que yo voy a hacer si yo lo comprara Dijimos 3 mil y pico dólares, ¿no? Sí. Si yo lo comprara, supongamos, a 110 mil pesos. Y bueno, más o menos me da una tasa del 3%. Pero tampoco me termina de comenzar demasiado. Entonces, ese es el juego que nosotros tenemos que empezar a hacer. Si yo voy a comprar un departamento. ¿A cuánto lo puedo alquilar? Bueno, a esto. Perfecto. ¿Qué tasa me da? Y no, pero la tasa es muy chica. Bueno, lo voy a intentar comprar más barato. Bueno, mucho más barato, capaz el vendedor no te lo va a dar. Y mucho más caro el alquiler no lo vas a poder cobrar. Entonces, evidentemente, no sería el mejor de los momentos para comprar un departamento y ponerlo en alquiler. Quizás sería un buen momento, habría que ver, ¿no? Pero quizás sería un buen momento para poder comprar departamentos, casas, terrenos, lo que sea, de pozo... ¿Sí? Y eso luego construir para luego vender. Quizás eso sería una ganancia mucho más o una, eh, una inversión mucho más redituable que comprar y alquilar. Porque aparte, tengamos en cuenta que alquilar conlleva también otras cuestiones, ¿no? Conlleva que tengas la. Buena suerte de que te toquen unos buenos inquilinos que paguen en términos que no te rompan la casa, que te la cuiden, que paguen todos los servicios, que no te estén llamando y rompiéndote la cabeza cada dos por tres. Bueno, no es solamente comprar el departamento, alquilarlo y chau. Tenés que tener una serie de cuestiones también que tenés que tener un poquito de suerte de que te toquen buenos inquilinos, después tenés que, si se rompe algo, tenés que arreglarlo, etcétera. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta si ustedes están pensando en comprar un departamento, casa, lo que fuese, para poder alquilarlo. Si realmente esa inversión que ustedes están haciendo puede llegar a ser redituable. O, si les conviene más, quizás, comprar un terreno, construir y vender. O, comprar un bono, o comprar una acción, o comprar, no sé, lo que sea. Pero cuando me hicieron la pregunta me pareció súper interesante porque... Me puse a hacer una cuenta rápida y dije, che, no, la verdad que este pibe que me alquiló en términos de dólares... Eh, está bien, no es que el departamento lo compró, no, ya lo tenía, pero digamos, en términos de dólares, este muchacho, lamentablemente, se llevó una tasa super chica. super chica. Entonces, aquellos que estén con ganas o a punto de comprar un departamento para alquilarlo, midan, por favor, este tipo de cuestiones porque son muy muy importantes tengan en cuenta que es una inversión y un desembolso de dinero enorme eh, hoy en día 130 mil dólares es un montón de un montón de pesos entonces fíjense bien si realmente les conviene porque la, el reintegro de todo ese dinero que ustedes van a invertir lo van a ver en muchos muchos años así que espero que les sirva esto como un por lo menos para tener en cuenta y hacer esta cuentita rápida de ver si les sirve o no comprar y alquilar o si realmente tienen otras opciones con un costo de oportunidad mucho más aprovechable. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar nuevamente grabando un podcast para ustedes. Les deseo una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao.